0: Halo sobat peziarah semua, welcome back to podcast peziarah.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi bareng gua William.
1: Saya William.
0: Di tahun yang baru ya, lem di tahun 2022 nih.
1: Iya, selamat natal dan tahun baru buat sobat peziarah sekalian.
0: Selamat natal dan tahun baru. Nggak nyangka ya, cepat sekali 2020 <laughs> sudah lewat nih, sekarang udah masuk ke 2022 lagi. Podcast perdana kita berarti alam di 2022.
1: Betul, podcast baru semangat baru. Uh, segmen baru.
0: ya yeah, amin. <laughs> jadi di podcast kali ini kita mau lebih banyak ngobrolin tentang tempat-tempat ziarah ya Lemmy. ya. Yeah. ya yeah, jadi kayaknya karena namanya adalah peziarah Katolik, kayaknya kurang Abdul nih kalau kita nggak juga kita cerita atau mungkin nanti akan dengerin cerita orang lain tentang pengalamannya dalam berziarah gitu. Jadi kayak seru ya, supaya mungkin jadi masukan juga nih buat Sobat peziarah semua, kalau mau berziarah, apakah mungkin di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, atau mungkin di luar Jakarta, atau bahkan di luar negeri ya, lemeh. Nanti kita akan betul, betul. lebih sering ngobrolin tentang tempat pejara. Dan juga ada satu segmen baru lagi, nanti ya, tunggu tanggal mainnya Kita akan bikin satu segmen baru lagi tentang sesuatu hal nih buat Podcast Pegiara.
2: Oke, nah langsung aja kita
0: mulai nih untuk episode perdana ngomongin tentang tempat ziarah gue mau nanya lu nih Lem kan kemarin Desember akhir ya kalau nggak salah lu juga sudah berziarah kembali ya Desember e, akhir bukan sih? Uh,
1: Desember akhir atau pertengahan ya? kira-kira gitu
0: yang lu ajakin gue tapi gue lagi bekerja <laughs> oke nah boleh cerita gak sih Lem waktu itu lu pergi kemana dulu nih?
1: Uh, ada dua tempat yang dikunjungi, uh, hmm. yang pertama itu Gua Maria Cisantana di Kuningan, lalu yang kedua itu adalah Taman Doa Regina Rosari di Cirebon.
0: Hmm. Oke, okay. berarti ada di Kuningan dan di Cirebon. Di dan iya. Dan mungkin di episode perdana ini kita akan ngobrolin yang di Kuningan dulu, berarti ya, tadi.
1: Iya, di kuningan dulu, biar nanti teman-teman juga penasaran buat yang satunya ya.
0: <laughs> Oke, dan dan gue juga penasaran sih, karena mungkin kalau sobat berziarah semua udah pernah dengar, gue tuh nggak pernah ziarah sebelumnya, kan? Dan kalaupun pernah gitu, itu mungkin bukan dalam konteks ziarah, tapi dalam konteks jalan-jalan, gitu, karena memang tujuannya bukan untuk berziarah, tapi untuk ya traveling atau menikmati alam, itu dan lain sebagainya. Jadi, gue pengen tahu banget nih, kalau siara itu sebenarnya ngapain sih, dan biasanya apa hal menarik yang bisa kita dapatkan ketika berziarah. Sebelum hmm. masuk ke topiknya, Lem, gue mau tahu dulu,
1: menurut lu, berdasarkan sudut pandang lu ya, ziarah okay. itu sebenarnya apa sih lu? Oke. Okay. ziarah itu, sebetulnya kalau kita bicara, apa ya, um, adalah sebuah tindakan uh, iman gitu ya, ungkapan iman dimana uh, seseorang sebagai manusia itu pengen menimba uh, kekuatan spiritual menimba kekuatan iman gitu ya menimba uh, energi baru dengan mengundurkan diri sejenak dari kesibukannya dari uh, dari hidupnya gitu ya, dari hingar-bingar hidupnya ke tempat-tempat ziarah. Nah, soal ziarah ini sebetulnya kalau kita bicara di kitab suci itu banyak. Bahkan mulai dari masmur segala macam itu sudah, sudah menunjukkan bahwa umat Israel itu punya tradisi berziarah. paling tidak mereka akan berziarah ke bait Allah eh, pada saat Paskah. gitu ya Nah Yesus juga waktu beberapa waktu lalu Injil juga menunjukkan kan, Yesus ikut ke bait Allah bersama kedua orang tuanya lalu kemudian eh, di perjalanan mereka terpisah Nah itu juga menunjukkan bahwa Yesus sendiri juga dulu ikut orang tuanya berziarah Nah eh, maka ziarah itu adalah sebuah bisa dikatakan sebuah tradisi turun temurun di mana manusia sebagai, sebagai sebagai seorang peziarah itu ingin uh, terus berhubungan dengan Allah yang adalah sumber uh, ziarahnya itu untuk kemudian menimba lagi uh, mendekati lagi menimba lagi menguatkan diri lagi menguatkan imannya lagi gitu ya dengan ya macam-macam sekarang pilihannya banyak sekali gitu kan kalau di Untuk umat katolik saat ini gitu ya. Ada yang mungkin senangnya ke Gua Maria. Wah itu di Jawa mungkin puluhan kali ya. nggak e, tahu apakah sudah sampai ratusan, tapi puluhan saya rasa di Jawa. Belum yang di luar Jawa gitu ya. Atau yang sukanya bukan Gua Maria, tapi misalnya e, tempat-tempat yang e, gereja-gereja tua misalnya. Wah itu juga banyak sekali ya. Di, apalagi di Jawa gitu ya. gitu il kira-kira uh, kalau dari sudut pandang gua jadi ini sebuah uh, mungkin bisa dikatakan juga panggilan hati gitu ya buat setiap orang yang pengen nih untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan menimba kekuatan dari Tuhan tapi juga mungkin untuk beberapa orang adalah momen di mana dia punya intensi tertentu yang uh, ingin diungkapkan secara khusus permohonan-permohonan tertentu yang harapannya itu kemudian bisa lebih didengar karena ini ada effort yang dia lakukan gitu, gitu ya kira-kira.
0: Eh by the way, um,
1: tadi kan lo bilang ya kalau ziarah
0: menurut lo adalah kita keluar dari hingar-bingar kehidupan gitu Tapi kan ada beberapa tempat ziarah yang menjadi destinasi wisata. Which is jadi ramai banget gitu. Nah menurut lo kalau tempat kayak gini, ini, sudah pandang lo aja sih, gue kayak penasaran aja. Ya. Kalau kayak gitu masih bisa disebut sejarah nggak tuh? Karena kan kayak ya udah jadinya tuh benar-benar banyak orang yang foto, kemudian ramai banget sehingga mungkin kalau mau dibilang kita bisa gampang-gampang itu bermeditasi ya atau merenung segala macam juga sulit karena ya jalan aja susah gitu ya karena kalau ramai itu kayak gimana?
1: Ya. Uh... Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang kayak gitu kali ya. Kalau di luar negeri mungkin itu udah mulai banyak.
2: Yeah,
1: yeah. Um, maka mungkin discernment atau apa ya, pembedaannya itu harus mulai dari kita dulu, Wil. Mm-hmm. Kita mau berwisata, wisata rohani nih misalnya ya, atau kita mau berziarah. Mm-hmm. Pilihan itu udah harus kita uh, tanamkan sejak awal dulu. Kalau kita mau berwisata rohani ya nggak apa-apa. Artinya ini menjadi sebuah pengalaman rohani juga di mana saya kenal nih ada tempat-tempat eh, yang menjadi tempatziarah, situasinya bagaimana, bagaimana hubungannya dengan perkembangan gereja dan lain sebagainya. Di situ tentu menurut gua eh, sekecil apapun itu tetap ada buahnya pasti. Nah kalau mau berziarah maka memang Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Artinya eh, memang betul-betul eh, fokus misalnya pada ziarah itu, bukan kemudian pada keramaiannya, bukan kemudian pada souvenirnya, bukan pada foto-fotonya gitu ya. Nah disinilah kemudian tantangannya kita untuk kemudian eh, sejauh mana kita pengen. Eh, dekat dengan dia yang mau kita ziarahi gitu ya Nah kalau misalnya kita mau ke Basilika Santo Petrus Vatikan gitu uh, memang itu rame banget pasti tapi uh, gue sungguh yakin ada sudut-sudut tertentu yang sebetulnya uh, tetap sunyi Wil. nah mungkin di sudut-sudut itulah kita kemudian uh, berdiam sejenak Ambil waktu sejenak untuk doa gitu ya. Bahkan untuk teman-teman tertentu yang betul-betul ingin berziarah khusus, mereka mungkin akan bersiap diri sejak sebelum berangkat gitu ya. Udah novena dulu misalnya. Bahkan mungkin ada yang pengakuan dosa dulu gitu ya. Supaya eh, ziarah ke tempat-tempat tertentu kan, kalau dari ketentuan gereja ada yang mendapatkan indulgensi ya. Ya, yeah. maka kalau dengan pengakuan dosa, kemudian ikut misa, terima komuni, mendoakan wujud paus, itu kemudian uh, mendapatkan indulgensi entah sebagian tas penuh gitu ya. Nah, itu itu bahkan uh, bisa lebih kusuk lagi gitu ya. Jadi mungkin kuncinya dari awal itu. Intensinya mau apa nih? Wisata rohani atau ziarah?
2: Oke,
0: okay, interesting. Menarik-menarik ke menarik, uh... Semacam spektrum gitu ya, kita kayak nggak bisa lihat hitam putih gitu ya. Oke, okay. nah biar nggak berlama-lama, kita langsung nih. Mau, mau. Pertama pertanyaan gue terkait dengan ziarah lu nih di akhir Desember. Boleh tau nggak, Lom, waktu itu berarti intensi lu apa, Lom?
1: Waktu itu intensinya adalah pergi bareng dengan teman-teman.
0: Oke, okay. kita apa? Wisata rohani, berarti?
1: Bisa dibilang lebih ke wisata rohani ya, karena... Eh, waktu itu sebetulnya agak mendadak sih ya hmm. uh, ada Romo Beti ada Mas Angga ada Sebas itu ayo pergi gitu uh, kemana Cirebon ya mau ngapain ya udah jalan-jalan aja gitu. lalu ya kepikiran kedua tempat yang itu ya sih udah gitu. uh, lebih kepada uh, pengen Ada unsur pengen menyepinya juga, artinya kan itu juga me- akhirnya berjarak kan dari dari laptop, dari padatnya zoom gitu ya, dari padatnya agenda gitu ya. Uh, tetapi memang tidak sangat murni ziarah ya. Nah m- mungkin masih bisa dikatakan wisata rohani lah kira-kira gitu.
0: Iya iya ya. ya, mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya siapa Mas siapa itu Bedu adalah pengurus hompe eh, kajibet ya?
1: ya betul betul sama ramah juga. ya, ya. oke
0: okay, dan lo ke Cirebon ke Kuningan kita akan bahas di Kuningan dulu nih. gua Maria Cint Santana. Cint Santana. Santana. oke. Okay. gua nggak tahu nih gua Maria itu. Uh, boleh share nggak uh, alasan lo memilih gua Maria itu apa dan mungkin pengalaman lo di sana seperti apa?
1: Um, kalau pilihan itu karena kesepakatan bareng-bareng aja sih uh, Karena sebelumnya kita udah sempat ke Gua Maria Rangkas Bitung ya, yang lumayan deket Maka mungkin yang udah agak jauh selain Rangkas Bitung itu adalah uh, Cisantana tadi yang di Kuningan uh, Jadi mungkin alasannya lebih ke sana. lalu kemudian juga eh, alasannya karena pertimbangan ya lebih lebih sunyi lebih hijau gitu ya eh, ketemu suasana alam gitu karena di sana kalau begitu nyampe wah itu langsung kerasa tuh karena kita berada di eh, kaki bukit eh, kaki gunung eh, Ciremai jadi begitu masuk itu udah suasana hijaunya tuh nanti begitu masuk kompleknya ya, itu suasana hijaunya udah terasa uh, dengan pepohonan dan lain sebagainya. Uh, sesuatu yang nggak disadari adalah olahraga ternyata. Wil. Hmm? Olahraga. Karena najaknya lumayan. <laughs> uh, jadi, Kalau teman-teman nanti misalnya suatu saat kecisan tanah ya, eh, teman-teman perlu prepare nih berarti kalau kalau saran dari saya ya naiknya nih lumayan apalagi kalau teman-teman itu mau menempuh rute Jalan Salib, hmm. Jalan Salib itu kan 14 perhentian ya, jadi eh, dengan situasi anak tangga yang lumayan menanjak gitu ya, ya nanti. kalau ngikutin 14 perhentian itu ya memutari wilayah itu tapi sambil menanjak gitu. Jadi memang perlu ekstra effort lah kalau eh, kalau ikutin yang rute jalan salib. Kemarin memang kita tidak ikutin rute jalan salib tapi langsung naik ke Gua Maria karena satu, nyampainya memang udah sore jadi kita agak khawatir eh, kalau kita... Kesorean nanti hujan gitu ya akan agak repot ya. Terus kemudian gelap kabut gitu ya itu nanti agak repot kalau kita masih di atas gitu ya. Maka mungkin ini juga tips kedua selain bahwa perlu persiapan persiapan kalau misalnya mau rute yang panjang ya berarti ya siapin fisiknya juga mungkin bawa peralatan kalau kayak naik gunung lah ya bawa tongkat atau apa meskipun jalannya Jalan setapaknya itu sudah ada yang di semen, ada yang pakai batu-batu gitu. Jadi sebenarnya sudah rapi. Tapi kan nanjak itu kan butuh effort ya. Jadi ya bawa air minum lah, bawa mungkin tongkat atau apa gitu, sehingga bisa untuk membantu kita. Tips yang kedua adalah kalau datang jangan sore. Hmm. Kalau mau full ya, kalau mau full datangnya jangan sore. Bahkan ceritanya Romo Bekti itu. biasanya eh, kalau Romo bekti ke sana itu pagi-pagi jadi jam 4 pagi nyampe jam 4 pagi gelap-gelap gitu naik hmm. sehingga begitu nyampe di atas itu udah terang dan mungkin eh, bisa apa eh, kalau bareng-bareng dengan Romo ya bisa bisa atau apa gitu kan. Oke
2: okay, berarti belum komplet
1: ya nanti komplitnya bareng gue ya Amin.
0: Oke, okay, eh, mungkin pertanyaan selanjutnya gua lebih ke ini. Gua mau flashback sedikit. Mungkin banyak yang kepenasaran juga gitu. Um, ke Gua Marianya itu perjalanan lewat mana sih gitu? Ini arah ke Gua Marianya dan itu butuh berapa lama dari dari mungkin wilayah wilayah umum di di Kuningan gitu misalkan hingga sampai sana tuh berapa lama sih sehingga akhirnya kalau mau pagi-pagi itu berarti berangkatnya harus kapan? Eh gitu.
1: uh... Kuningan itu kan bayangannya kayak puncaknya Bogor ya. Mm-hmm. Atau puncaknya Jakarta. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, Will, dari Cirebon ya. Uh, kuningan itu. Uh, mungkin dari keluar tol Cirebon itu uh, udah ya paling sebenarnya ya jaraknya cuma puluhan kilo ya. Mungkin berapa ya. 20-20 kilo nah, gitu kira-kira okay. ya. Nah, jadi sebenarnya, ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuma memang kan jalannya udah bukan tol. Jadi ya mungkin tidak bisa cepat gitu ya. Mm-hmm. Nah kemudian nanti uh, uh, kalau ngikutin Google Map itu gampang banget. Paling yang dipastikan mungkin uh, Google Map-nya diarahkan ke gerejanya aja, gereja Cigugur ya, gereja paroki Cigugur. Kenapa? Karena kemarin itu kita ngarahin ke Gua Maria. Kayaknya Google Map-nya itu ngarahin langsung ke Gua Marianya. Jadi kita naik ini ya. Tempatnya gitu ke jalan yang kecil gitu. Ya, ya. Ya, ya. Nah, hmm. akhirnya kita cari jalan lain, ubah rute pakai rute... paroki Cigugur terus dari situ naik sedikit nah udah tuh dapat tuh uh, area pintu masuknya kan ada parkiran segala macam itu sudah ada tuh parkiran terus ya biasa di dekat parkiran selalu ada pusat oleh-oleh gitu <laughs> gitu ya uh, jadi sebenarnya enggak terlalu jauh dari Cirebon itu yang pertama, kedua uh, jalan menuju ke Pintu masuknya itu juga jalanannya sudah lumayan mulus, jadi jangan khawatir teman-teman. Terus nanti begitu nyampe di parkiran ya kita bisa langsung masuk ke areanya itu, e, tidak ada tarif masuk dan itu juga kayaknya buka 24 jam ya sebetulnya ya, hmm. kalau nggak salah e, gue ini ya. Karena ya ada yang bisa datang jam 3 pagi, jam 4 pagi kan berarti kan lumayan ini ya. lalu buat teman-teman yang juga mungkin tertarik sebetulnya eh, gereja paroki Cigugur itu bisa menjadi sebuah tempat ziarah lain hmm. yang ini sebetulnya terkait dengan sejarah di mana eh, beberapa eh, lumayan banyak penduduk asli sana kemudian yang tadinya menganut kepercayaan lain menjadi katolik. Gitu. Jadi ini hmm. Oke,
2: okay. nama lainnya Paroki Kristus Raja ya, berarti ya. Oke. By the way, sorry tadi ada gangguan sinyal. Lanjut lem, kenapa
0: parokinya juga menarik, gereja di juga, juga menarik
1: Ya, jadi uh, seperti yang mungkin tadi sempat di-mention sedikit, jadi uh, di daerah itu uh, beberapa waktu lalu gitu ya, udah agak lama, memang ada penduduk setempat yang awalnya memiliki kepercayaan lain, kemudian uh, ramai-ramai jadi Katolik gitu ya. Jadi uh, itu kenapa kemudian Gereja Cigugur ini bisa jadi sebuah tempat ziarah juga, yang lokasinya tidak jauh dari uh, pintu masuk yang Gua Maria ini. Bahkan yang menarik sebetulnya uh, di Gereja Cigugur itu ada sebuah salib yang sebetulnya salib yang pernah terbakar, Win. Hmm. Karena nggak uh, tahu, gue mungkin salah ingat atau gimana, gerejanya pernah dibakar. Dibakar. dibakar atau terbakar itu enggak eh, terlalu jelas ya. Eh, tapi kemudian ya oleh umat kemudian salib itu tetap di disimpan dan bahkan ditaruh di depan gitu ya. Itu salah satu keunikan Gereja Cigugur.
2: gitu.
0: Kalau
1: kemudian gua Marianya, hmm? gua Marianya juga punya keunikan sendiri loh, ya.
0: Oke,
1: okay, sebelum itu gue mau nanya
0: dulu nih, dari sana, lo kan tadi tadi bilang ya, nanjaknya lumayan. Yes, Sampai jauh lo.
1: Kalau kemarin kami langsung ke gua Maria itu mungkin setengah jam ya, setengah jam, hampir setengah jam naik. Itu juga istirahat dulu, gitu. karena sebetulnya sama sekali nggak nyangka medannya kayak gitu. Jadi istilahnya kemarin pergi tanpa briefing ya. Nekat ya. Iya, nggak e, tahu Medan juga nggak koordinasi apa apa, udah pakai aja apa yang Untungnya pakai e, perlengkapan yang ya sendal atau ini yang enak lah, yang nyaman lah, bukan sesuatu yang e, bukan yang kayak pakai pantofel gitu kan? Wah itu udah nggak kebayang tuh. Untungnya pakai e, perlengkapan yang lumayan menunjang untuk jalan.
0: jadi gak... tapi di sana cuaca enak ya berarti ya, karena di atas.
1: Enak ya, jadi bahkan kalau dari area Gua Maria itu ada satu spot di mana kita bisa melihat ke bawah gitu ya hmm. ke arah, nggak tahu apakah itu kota Cirebon kah atau bagian lain dari Kuningan tapi wah keren tuh ngelihat bagian bawahnya ya Gua Maria itu Nah, Gua Maria ini sebetulnya selain Gua Maria dan alur jalan salib, dia ada tiga tempat lain hmm. di dalam kompleks itu ya, pertama ada namanya Taman Getsemani
2: hmm.
1: itu di paling bawah sebelum naik, itu ibaratnya ya kita tahu Taman Getsemani tempat Yesus berdoa ya, sebelum kemudian ditangkap, nah ini juga bisa jadi tempat doa sebelum kemudian mau ngikutin jalan salib,
2: hmm. gitu.
1: gitu, ya. Lalu di atas, eh, di dekat gua Maria nggak jauh, itu ada dua kapel. Jadi kalau eh, mau mungkin misa atau mau ibadat, gitu ya, bisa minta izin untuk menggunakan kapel itu. Yang satu namanya kapel kebangkitan. Yang satu lagi namanya Kapel Hati Kudus Yesus. Nice.
0: Menarik ya, berarti bisa seharian sebenarnya kalau misalkan bicara di sana gitu.
1: Betul, betul, betul. Kalau mau ngikutin rute Jalan Salib dan lain sebagainya itu bisa seharian. Oke,
0: okay. nah kita masuk ke gua Marianya. Tadi kan lu bilang ada yang menarik nih di gua Maria ketika lu sampai gitu. Apa tuh yang menarik? Yes.
1: Ya. Yeah. Biasanya sebuah Gua Maria itu akan diresmikan atau di apa? diresmikan oleh uskup setempat atau pastor setempat gitu ya. Hmm. Tapi ini yang menarik Gua Maria Cisantana ini adalah sebuah Gua Maria, gua tidak mengatakan satu-satunya ya. Tapi sebuah Gua Maria yang diresmikan oleh seorang kardinal dari luar Indonesia
2: hmm,
1: dari mana? Uh, kardinal ini adalah uh, seseorang berkebangsaan eh uh, namanya Yosef Kardinal Tomko uh, nah ini menarik kenapa kemudian dia yang meresmikan Gua Maria ini Uh, gua menduga dia pernah ke Indonesia dan kemudian uh, singgah dan memberkati gua Maria ini. Tetapi kemudian kenapa dia singgah? gitu ya, karena dia pernah menjadi uh, prefek atau presiden dari um, kongregasi untuk uh, propaganda FIDE ya, atau pewartaan. penginjilan bangsa-bangsa atau pewartaan terhadap bangsa-bangsa. Jabatan yang sekarang uh, diemban amanahnya diemban oleh Kardinal Tagli. Mm-hmm. Gitu. Uh, karena memang kan gereja-gereja Katolik yang berada di Asia, di Afrika itu berada di dalam pantauannya uh, Kongregasi Propaganda Fide ini gitu. Nah, jadi mungkin dia lagi berkunjung kemudian Uh, diminta untuk memberkati Jadi itu salah satu keunikannya Gua Maria santa ini
2: Oke
0: okay. hmm. Dan di Gua Marianya ada yang menarik? Mungkin bisa uh, lo ya, Karena kita ini podcast ya jadi nggak bisa ada Pilih Lu bisa Share ambience
1: kayak gimana gitu. Iya yeah, um, Yang kedua mungkin juga Gua Marianya cukup alami
2: Karena hmm. uh,
1: mungkin tidak sangat 100% alami seperti misalnya di Gua Maria Tritis gitu ya yang memang berada di dalam gua tapi ini uh, memang dari batu-batuan alam tetapi yang menurut gua membuatnya menjadi semakin alami itu dia sudah ini ya, apa ya? Kalau kita lihat itu sudah banyak lumutnya gitu ya. Hmm. Uh, ini ini bukan bukan gua mengatakan, oh ini gua Marianya nggak dibersih nggak, tapi maksudnya memang udah sangat alami gitu ya, dan yeah. itu malah malah jadi apa ya, nambah suasananya itu semakin ya semakin alam lah, semakin bernuansa alam. Hmm. Ditambah lagi uh, patung Bunda Marianya itu warnanya putih, jadi kontras banget gitu ya. Uh, begitu datang langsung kelihatan tuh patung Bunda Maria, gitu. Oke, okay,
0: kayak merasa menyatu dengan alam berarti ya, lebih harmonis
1: karena masih
0: sangat alami betul, gitu. Betul. Nah nice. sih, ada nggak hal-hal menarik lainnya yang belum lu
1: share uh, Apa ya? Kayaknya udah itu aja. Ya, yang yang mungkin juga teman-teman biasanya kan kalau ke gua Maria identik dengan air ya hmm. e, kalau teman-teman mau ngambil di sana juga ada ada tempatnya jadi bisa bisa juga ngambil e, kalau mau berdoa menggunakan lilin juga sudah disediakan jadi e, aman lah semuanya hmm.
2: nah mungkin pertanyaan terakhir
0: gue yes setelah lu ke gua Maria ada tempat atau destinasi malah lain di kuningan yang kemudian lu kunjungi atau makanan enak yang kemudian lu coba
1: <laughs> uh, tergantung nih kita penggemar kuliner atau penggemar sejarah atau penggemar uh, budaya yeah, yeah. Hmm, itu ada banyak tuh uh, kuningan itu kalau teman-teman yang menggembari sejarah adalah tempat dimana dulu pernah dilakukan perjanjian antara Belanda dengan Indonesia yang pertama kali perundingan linggar jati hmm. Nah, rumah, rumah perundingan itu masih ada sampai sekarang menjadi museum, jadi nggak eh, jauh sebetulnya dari Gua Maria itu kalau mau mampir juga bisa. Lalu kalau kuliner, wah banyak banget. Eh, di daerah sini yang bisa, di daerah kuningan yang bisa dijelajahi gitu ya. Lalu kalau budaya, eh, salah satunya mungkin ini ya, ada sebuah, Uh, di sana masih ada sebuah kepercayaan uh, Sunda asli gitu ya dan mereka punya uh, kayak semacam bangsal atau apa uh, yang kemudian sebenarnya nggak tahu apakah bisa dikunjungi atau nggak tapi itu sesuatu yang menurut gue secara budaya menarik untuk di, dicermati atau dijelajahi juga Ada beberapa pemandian air panas juga kalau nggak salah di wilayah sini. Jadi seru ya ini ya
0: kalau kita kalian habis syiarah kemudian kalian berwisata
1: gitu kan? ya. Yes yes, ada air terjun, ada ada telaga eh, apa namanya telaga kalau nggak salah namanya ya, hmm. itu yang juga nggak jauh dari situ.
2: Oke, okay,
0: seru ya. banget langsung. sharing lo, semoga one day kita bisa kesana lagi dan yeah. oh iya, yeah, sobat peziarah semua uh, peziarah juga punya rencana ya, lemnya jadi mulai di bulan Februari 2022 kita rencana setiap sebulan sekali lah, kita coba ziarah. tapi mungkin masih di circle Jakarta dulu kali ya, lemnya. gitu, jadi yes. saya pengen ngajak juga nih sobat peziarah yang mungkin tertarik dan tinggal di Jakarta, mau juga Nyambi ziarah, nyambi juga belajar ya Tentang sejarahnya Tentang uh, Hal-hal menarik yang kemudian Akan kita kunjungi tempat ziarah tersebut. Jadi nanti akan kita post juga Di Instagramnya keziarah Katolik Terkait dengan kira-kira nih di bulan Februari Maret, April, dan seterusnya kita akan kemana aja Dan juga Gimana nih caranya teman-teman kalau mau join Untuk kita bareng-bareng Menziarahi tempat-tempat ziarah Yang menarik di Jakarta, dan ini free ya Jadi kayak kita seru-seruan aja bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng untuk semakin memperkuat iman terkait dengan ajaran dan juga sejarah ya, gereja katolik, utamanya di wilayah Jakarta. Alamnya. Who Kuno, nanti kita mungkin keluar Jakarta, segala macam, ya nggak tahu. Nanti mungkin kalau teman-teman juga ada masukan, boleh banget untuk DM di Instagram peziarah katolik. Oke, itu aja. Berarti sharing-nya thank you banget loh untuk
1: Sama-sama. Berbagi,
0: eh, tempat berbaginya ya, cerita yang sudah lo sampaikan. Kalau ya. gitu gua William. Saya William. See you in the next episode sobat sejarah semua.
1: Bye-bye. Bye.